0: Entre deux lavages de main. En bas,
1: ouvrir certains robinets.
0: Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: On est de retour et euh, moi qui commence euh, à faire de la plaisance, j'ai un bateau maintenant, je me suis acheté des jumelles pour regarder loin, des jumelles 10 x 50, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis capable de voir un bateau s'en venir de près, mais il y en a qui regardent plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin, « 32 années-lumière ». Euh, d'ici. Évidemment, ce pas avec des jumelles, même pas avec un télescope. Ça prend euh, des euh, outils de pointe que je peux à peine vous expliquer et qui amène la découverte euh, d'une planète de la taille de Neptune, donc nouvelle exoplanète, planète qui retrouve à l'extérieur du système solaire euh, et euh, du euh, des Québécois, entre autres, qui est derrière en partie cette découverte. Pour en parler, il est euh, aujourd'hui conseiller scientifique au Planétarium Rio Tinto euh, Alcan, auparavant chercheur post-doctoral à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Jonathan Gagné est en ligne. Monsieur Gagné, bonjour.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir
1: euh, Donc, juste pour euh, clarifier au début, une exoplanète, euh, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est juste une planète autour d'une autre étoile que
0: le Soleil, donc à l'extérieur du système solaire.
1: Ok, donc cette partie-là est facile à comprendre. Le reste devient un peu plus complexe. Donc vous avez euh, euh, donc fait partie de cette découverte euh, d'une planète euh, qui, qu'on qu dit donc la taille de Neptune. Parlez-nous de, de, cette, de cette découverte. Qu'est-ce que ça implique
0: Oui. ben en fait c'est une planète qui est vraiment très intéressante parce que son étoile est très proche de nous. Donc vous avez dit 32 années-lumière. En fait. Euh, C'est très rapproché, ça, à l'échelle astrophysique. Et ça nous permet d'aller étudier ses propriétés avec beaucoup de détails. Et en plus de ça, l'étoile est très jeune. L'étoile au euh, euh, autour de laquelle la planète tourne est très, très, très active et très jeune.
1: Donc, si et on compare, par exemple, à, à la Terre, là, vous nous ferez dans son, 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 sa période de vie, là, on la situerait où? Euh? Oui. Ben, elle a 22
0: millions d'années, l'étoile, et la Terre a 4,6 milliards d'années. Donc, on parle de vraiment beaucoup plus vieux dans le cas du de la Terre ou du Soleil. Hein. Donc, euh, 4,6 milliards versus 22 millions. Donc, euh,
1: Et est-ce qu'elle se situe? Parce qu'évidemment, de, de ce que je comprends, une des importances c'est la, la la proximité d'une planète et de son étoile. Est-ce que la cette distance-là, vous la connaissez? Est-ce qu'elle est intéressante au niveau scientifique?
0: Euh, oui, ben, en fait, c'est intéressant. Euh, elle est très, très rapprochée, ce qui fait qu'elle fait une période à chaque huit jours et demi euh, c'est intéressant pour nous parce que ça, ça fait que c'est plus facile de la détecter avec certaines méthodes. Donc, elle passe devant son étoile à chaque huit jours et demi et on voit la lumière de l'étoile diminuer un petit peu chaque fois que la planète passe devant. Et étant donné que ça prend juste quelques jours, ben, ça, ça nous permet de voir plein plein de fois cet événement-là et de faire plein de mesures intéressantes par rapport
1: à ça. Je lisais que la, la, la confirmation ou la découverte de cette, cette planète-là, c'était à peu près 15 ans de travail. Euh, pourquoi c'est si compliqué?
0: Ben, en fait, c'est parce qu'on a utilisé des instruments qui sont vraiment une nouvelle technologie pour faire ça. Puis c'est vraiment depuis le, le tout début de cette technologie-là qu'on observait l'étoile et on n'avait pas encore la précision nécessaire pour détecter la planète avant à peu près 2016. Et même en 2016, on a commencé à voir des signes de la planète, mais on n'était pas encore certain. On n'était pas convaincus que c'était réel. Et il a fallu l'observer pendant vraiment longtemps pour être vraiment confiant que, ah oui, on voit vraiment bien l'effet d'une planète.
1: Et là, qu qu comment vous la, quel genre d'informations, parce que je comprends que là, ce que vous analysez, c'est la, 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 la luminosité de l'étoile qui va baisser un peu quand la planète passe devant. Quel genre d'informations vous êtes capable d'avoir dans ce passage-là?
0: On peut savoir le ratio entre la taille de la planète et la taille de son étoile. Et donc, c'est ça qui va dicter de combien la luminosité de l'étoile diminue. Donc, imaginez que la planète serait, nous apparaîtrait aussi grande que l'étoile, ben, elle cacherait toute sa lumière. Tandis que si elle est vraiment très, très petite, ça va cacher seulement une microscopique fraction de la lumière, ce qui est le cas ici. Donc. C'est vraiment une toute petite diminution de lumière qu'on observe.
1: Est-ce qu'on pourrait en savoir plus s'il euh, y a une atmosphère, par exemple, avec vos, euh, vos appareils?
0: Oui, effectivement. Donc, euh, on va pouvoir vérifier ça, entre autres, avec le télescope James Webb. C'est vraiment un super télescope pour faire ça. Donc, il va être lancé bientôt. Et il euh, y a déjà des équipes qui ont commencé à tenter de voir des signes d'atmosphère qui sont sortis, en fait, la même journée que la découverte de l'exoplanète. Par contre, il n'y avait pas encore la précision. Donc, ça va être vraiment, avec des instruments à bord du télescope James Webb, qu'on va pouvoir en faire plus de ce côté-là.
1: Qu'est-ce que ça donne, pardonnez-moi la question, là, mais de, de trouver des exoplanètes comme ça, est-ce que ça nous apprend euh, quoi que ce soit sur l'univers, ou dans le fond, on les note, puis on se dit, bon, ben euh, si un jour on est capable de se rendre, on ira. Est-ce que quel genre d'informations ça, ça nous donne qui sont... Euh, utile? Vous, quand vous allez au travail, c'est euh, dans, dans, dans... Quel objectif?
0: Bien, c'est une très bonne question. En fait, selon la planète que tu trouves, tu apprends différentes sortes d'informations. Euh, dans ce cas-ci, c'est une étoile très, très jeune. Et à cause de ça, on est en train d'apprendre certains euh, aspects de comment les planètes se forment. Parce que cette planète-là, euh, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle s'est formée. Elle est même encore en train de se contracter. Dans le fond, elle, elle devient plus petite avec le temps elle s'est formée un peu grosse puis elle, elle rapetisse avec le temps. Donc, on la capture vraiment là à, dans ses premiers moments de vie. Et ça, ça nous permet de mieux comprendre comment, en général, les exoplanètes se forment et euh, à comprendre, par exemple, comment le système solaire s'est formé euh, et à vraiment mieux comprendre la physique dans l'atmosphère de ces planètes-là. C'est sûr que ça rentre là-bas, ça serait extrêmement long là, parce que 32 années-lumière... Ça, ça prend 32 ans si tu déplaces à la vitesse de la lumière, mais c'est pas vraiment euh, possible.
1: possible de faire ça. <rire> euh, mais vous, votre, est-ce que c'était un, une passion d'enfance de regarder vers les étoiles puis de se poser des questions sur, sur l'univers Ça vous est venu comment
0: euh, Oui, en fait, euh, j'ai pas vraiment eu de télescope dans mon enfance, mais j'ai toujours été extrêmement curieux par rapport à ça, les questions de l'univers, euh, le Big Bang comment l'univers fonctionne, la physique en général. Et donc, c'est ça qui m'a guidé tranquillement, là, aller en physique puis ensuite en astrophysique.
1: Est-ce que, là, je suis plus dans la, la philosophie derrière ça, parce que moi-même, des fois, je regarde les étoiles puis on dirait que les questions sont tellement grandes que ça devient un peu ouais. intimidant. Trouvez-vous d'un oui. que les... les, les, les... Les, les humains en général se posent trop peu de questions sur. On a notre petite réalité puis on on, a le, on parle de ce qui se passe au bureau et tout ça sans se poser des questions sur l'univers euh, complètement euh, fou autour de nous. Euh, mais euh, le, le, ces questions là, là euh, infinies sur l'univers, est-ce que vous ça vous ça vous empêche de dormir des fois que dans la mesure où vous aurez beau travailler jusqu'à 80 ans, vous aurez probablement jamais de grandes réponses.
0: Non, en effet. Non, faut prendre une vue un peu plus globale. C'est sûr qu'il y a moyen de regarder ça, puis de voir ça comme un précipice infini, puis d'être intimidé. Mais c'est aussi possible de juste faire ça pour le plaisir, puis de voir la beauté des choses là-dedans, puis tu sais de, de voir un peu comme la beauté de la nature, un peu comme si tu regardes un arbre ou une forêt. Tu comprendras jamais chaque micro-détail de ce qui se passe dans chaque cellule non plus des arbres. c'est Toujours, il y a toujours une infinité de choses à explorer. Puis au lieu d'être anxieux de tout comprendre, ce qu'il y a par rapport à ça, c'est vraiment libérateur d'apprécier le procédé, de découvrir ça puis de l'étudier. Donc c'est vraiment comme méditatif.
1: C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, quand on plonge là-dedans, effectivement, c'est une une quête intéressante, mais sans fin, effectivement, de réponse. Oui. Mais c'était très intéressant de vous avoir, monsieur Gagné. Félicitations. Et on peut euh, qu'est-ce qui se passe du côté du planétarium? Est-ce que cet été, on pourra vous visiter? Ben, on
0: ne sait pas encore, donc la situation est encore assez incertaine. Là. En ce moment, c'est fermé au public, évidemment. Euh, donc, euh, avec les mesures de COVID, ben c'est quelque chose qui est au-dessus de, de mon pay grade, comme ils disent. Je Et... Donc, euh, on attend de voir quest ce qui se passe puis on attend de recevoir les directives de comment on va procéder. C'est Ça va beaucoup dépendre de comment ça évolue. En fait.
1: Et euh, je ne veux pas vous prendre de cours, mais est-ce que cet été ou dans les prochains mois, des événements, euh, des fois euh, dans l'espace qu'on qu pourra voir ou qui seront particulièrement intéressants pour monsieur et madame tout le monde? Euh,
0: ben, vite comme ça, je suis pas certain. non. Je, je me concentre vraiment beaucoup sur la recherche et moins sur les événements astronomiques, okay. dans le fond. Là. Donc, euh, vous pouvez toujours aller voir, par contre, sur le site Web euh, du Planétarium euh, ou de, de l'Espace pour la vie. Euh, là, on a des, on a en fait plein d'informations là-dessus. Euh, on a le blog de Marc Jobin de André Grandchamp, euh, qui sont mes collègues. Donc, ils vont commenter là-dessus sur tous les, les événements qui s'en viennent
1: intéressants en astronomie. Génial. C'était très intéressant de vous avoir, euh, Jonathan Gagné, puis continuez votre bon travail. Ben merci à vous. Au revoir. Donc quand même tout un monde à, à explorer effectivement la tâche qui doit être un peu intimidante des fois regarder un minuscule point à 32 années-lumière de la Terre et essayer d'avoir des, des réponses est-ce qu'il y a un monde là-bas est-ce qu'il y a des gens ben ça c'est des, des grandes questions auxquelles malheureusement on n'aura pas de réponse avant euh, avant un bon moment si jamais on les a on